0: Vor einigen Tagen bekam ich eine WhatsApp-Anfrage, ob ich Lust hätte, heute am Sonntag mit einigen Leuten ein Tennis-Doppel zu spielen. Nun, ich ahnte schon, dass das wahrscheinlich nichts werden wird, aber ich habe zumindest mal zurückgefragt, wann denn genau? Die Antwort war von 10 bis 12. Ich schrieb dann nur zurück, dass ich zu der Zeit hier stehen werde und predigen werde. Ja, so unterschiedlich kann man seinen Sonntagvormittag verbringen. nicht? Aber warum bin ich am Sonntagmorgen hier? Warum bist du heute Morgen hier? Und nicht in der Tennishalle oder auf der Skipiste oder vielleicht noch im Bett? Was war nötig, damit wir heute hier miteinander Gott anbeten? Und warum gerade wir. Warum glauben gerade wir an Jesus Christus, während so viele andere das nicht tun? Darüber möchte ich heute mit uns nachdenken. In unserer Predigtserie durch die ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs kommen wir heute zu den letzten Versen in Kapitel 1, zu den Versen 18 bis 31. Wir haben Letzte Woche gehört, wie Paulus nach seiner sehr freundlichen Begrüßung in den ersten neun Versen, ab Vers 10, ein erstes, sehr ernstes Problem in dieser problembeladenen Gemeinde in Korinth angesprochen hatte. Er hatte auch das auf eine sehr freundliche Art getan. Er hatte die Korinther angesprochen als liebe Brüder. Aber er hatte dann auch verdeutlicht, dass er nicht einfach nur so schreibt, sondern dass er im Namen des Herrn Jesus Christus schreibt. Und so hatte er die Christen in Korinth zur Einheit aufgerufen. Denn ihm war zu Ohren gekommen, dass es in der Gemeinde Parteiungen gab. Da hatten sich Christen hinter verschiedenen Leitern versammelt und waren in Streit miteinander geraten und beriefen sich stolz jeweils auf ihren Leiter. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, also Petrus, ich zu Christus. Ja, Paulus hielt ihm entgegen, das ist, das ist absurd, sich so hinter Menschen zu versammeln oder sich überhaupt voneinander zu trennen, wenn Christen doch alle miteinander dem einen Christus nachfolgen, der sich für uns hatte kreuzigen lassen und auf dessen Namen wir als Christen getauft sind. Paulus wollte keine solchen Anhänger. Er wollte einfach nur das Evangelium verkündigen, durch das Menschen zusammengerufen werden. Denn er war davon überzeugt, dass das Evangelium in sich eine Kraft hat, die nicht überschattet werden darf durch kluge, durch weise Worte. Deswegen sagte er, er will sich davor hüten, mit klugen und weisen Worten zu reden. Und das führt er wirklich weiter aus in unserem heutigen Predigttext, vor allem in der ersten Hälfte ab Vers 18. Da erklärt Paulus nun, warum die Botschaft vom Kreuz Christi unbedingt verkündigt werden muss. Denn diese Botschaft so töricht und schwach sie Menschen auch vorkommen mag, ist letztendlich die Botschaft, die Gott in seiner Weisheit und Macht zur alleinigen Heilsbotschaft bestimmt hat. Ja, das ist die erste Hälfte unseres Predigtextes, die Verse 18 bis 25. Also auf gut Deutsch, das Kreuz mag für die Welt nicht beeindruckend sein, aber es ist genau das, was Gott gebraucht, um seine Rettung zu bringen. Und ab Vers 26 bis Vers 31, im zweiten Teil unserer heutigen Predigt, werden wir sehen, dass nicht nur das Kreuz für die Menschen nicht beeindruckend ist, sondern die Gemeinde an sich auch nicht. Aber so wie Gott das Kreuz Christi zur Heilsbotschaft erwählt hat, so hat er in Korinth Menschen in seiner großen Gnade zum Heil in Christus erwählt. Auch diese Gemeinde ist nicht beeindruckend. Und das aus einem guten Grund, damit nämlich alle Ehre, aller Ruhm zu Gott kommt. Ihm allein gebührt alle Ehre. Das ist kurz zusammengefasst die Botschaft unseres Predigtextes und wir wollen die nun im Detail in diesen beiden Abschnitten betrachten. Und bevor ich das mit uns tue, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort nicht nur als Wahrheit, sondern als seine Weisheit und Kraft zu erleben sodass es in uns das ausrichtet, wozu der Herr sendet. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und danke, dass du ein Gott bist voller Gnade. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns bereit machst, unsere Weisheit zur Seite zu legen und anzuerkennen, dass deine Weisheit so viel größer ist, sodass wir ins Rühmen ins Anbeten kommen. Darüber, was du getan hast. Am Kreuz und in unserer Berufung. So gebrauche dein Wort, um deine Gemeinde zuzurüsten zu großer Einheit und Anbetung. Und wir wollen dich auch bitten, dass die Botschaft vom Kreuz sich heute im Leben derer als eine Gotteskraft erweist, die diese Botschaft bisher noch nicht im Glauben angenommen haben. So wirke du durch dein mächtiges Wort. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Also wir haben eben schon bedacht, dass es Paulus sehr wichtig war, das Evangelium schlicht und ergreifend, das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen, nicht mit weisen Worten. Und ab Vers 18 fährt er nun fort und ich lese uns die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber die wir selig werden oder gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Soweit der erste Abschnitt. Paulus beginnt hier also mit den Worten, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Das ist wirklich ein, ein, eine Aussage, die über diesem Abschnitt steht. Er greift das dann im Vers 23 nochmal auf, wenn er sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, also nochmal das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ja, dass Gott, der ewige Schöpfer aller Dinge, in Jesus Christus Mensch geworden ist und dann stellvertretend für Sünder an ein Kreuz geschlagen wird, um, um durch seinen Tod sie zu retten, das macht für die klugen, für die weisen Menschen dieser Welt absolut keinen Sinn. Wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen? Und wie kann man das glauben? Frag mal allen Nichtchristen, was er gemacht hätte, wenn er Gott wäre. Sag ihm, stell dir mal vor, Menschen haben ein Problem, sie sind Sünder und können vor dir nicht bestehen, weil du gerecht bist. Was würdest du tun, um sie zu retten? Ich kann mir vorstellen, die kämen auf alle möglichen Gedanken. Und vielleicht ein paar ganz interessante Vorschläge machen. Aber nicht den, dass Gott Mensch wird und dann stellvertretend für die Schuld der Menschen stirbt. Das klingt ja töricht. sein ein Schwächling. So kann Gott nicht sein. Das hätte man mit göttlicher Macht wirklich besser lösen können. Wenn du heute als Nicht-Christ hier bist, dann kannst du vielleicht mit dem, was ich gerade sage, viel mehr anfangen als viele, die so gewohnt an diese Botschaft sind. Vielleicht das genau dein Denken. Ich weiß, dass, dass viele Menschen in dieser Welt so denken. Und Paulus wusste das auch. Denn Paulus hat diese Botschaft vom Kreuz Christi immer wieder verkündigt. Und er musste dabei immer wieder feststellen, dass die, die einen ihn dafür verspotteten. Lächerlich. Und, und andere nahmen direkt Anstoß daran auch das erleben wir heute noch, nicht? überhaupt Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind und Rettung brauchen, das ist für viele Menschen sehr anstößig. Das ist ein überhaupt nicht akzeptabler Gedanke. Ihr Lieben, ich hoffe, wir verstehen, das Evangelium vom Kreuz Christi ist für viele Menschen keine frohe Botschaft, sondern eine Torheit, die sie rundherum ablehnen. Nun, Paulus selbst hatte diese Botschaft einst abgelehnt. Aber dann war ihm Gott erschienen und hatte ihm verdeutlicht, dass das Kreuz wirklich notwendig war, um ihn zu retten. Mehr noch, Gott hatte ihn dazu berufen, diese Botschaft nun in aller Welt zu verkünden. Das hatte Paulus getan. Er hatte sich aufgemacht, das Evangelium zu verkünden und er hatte dabei sehr viel Widerstand erlebt. Widerstand sowohl von seinen jüdischen Landsleuten wie auch von denen, die nicht Juden waren, die Heiden waren, äh, die hier auch als Griechen bezeichnet werden. Ja, die, die Juden, die forderten mächtige Wunder. Die meinten also, wenn Gott jetzt, den Gott, den wir kennen aus dem Alten Testament, wenn dieser Gott nun retten will, dann wird er das durch mächtige Wunder tun. Das Kreuz macht doch keinen Sinn. Auch solche Menschen kennen wir heute noch. Das sind nicht nur Juden, die so denken. Vielleicht hast du schon mal mit jemandem über das Evangelium gesprochen und der hat dir gesagt, das kann ich nicht glauben. Also wenn, wenn Gott mir erscheinen würde oder wenn Gott jetzt hier irgendein ganz großes Wunder tut, okay, dann würde ich glauben. Aber doch nicht so einer Botschaft. Das gibt es bis heute. Und dann auf der anderen Seite waren die, die Heiden, die, die Griechen. Und denen war die Botschaft vom Kreuz einfach viel zu primitiv. Also wenn Gott so groß und so mächtig und so weise ist, dann gib uns doch bitte eine intellektuell etwas stimulierendere Botschaft. Etwas, wo es auch ein bisschen was braucht, um die dann so richtig zu verstehen. Wenn man Gott seine Gedanken nachdenken will, dann, dann kann das ja nicht so einfach sein. Auch das kennen wir heute noch, oder? Menschen, die das Evangelium deshalb ablehnen, weil es ihnen einfach zu, zu banal ist, zu simpel ist gibt auch manche Menschen, die sogar die Bibel in gewisser Weise ernst nehmen oder zumindest sagen, dass sie es tun, aber dann meinen, dass in der Bibel eben ganz geheime Botschaften sind. Und sie zu einigen der wenigen gehören, die diese ganz geheimen Botschaften jetzt in besonderer Weise verstanden haben. Vielleicht habt ihr solche Leute auch schon getroffen. Ich rede fast jede Woche mit ein oder zwei solchen Leuten. Und Paulus war für all das nicht zu haben. Er predigte schlicht und ergreifend das Evangelium. Simpel, direkt auch wenn das für viele Juden ein Ärgernis war und für die Griechen eine Torheit. Warum tat Paulus das? Nun, weil er zuerst in seinem eigenen Leben erlebt hatte und dann immer wieder erleben durfte, dass diese einfache Botschaft eine enorme Kraft hat. Immer wieder durfte er erleben, dass Menschen aus den Juden und den Heiden, wenngleich viele es verspotteten und ablehnten, dass immer wieder Menschen diese Botschaft hörten und es ihnen durchs Herz ging. Dass sie diese Botschaft nicht, nicht einfach nur irgendwie akzeptierten, sondern dass sie durch diese Botschaft komplett verändert wurden. Dass etwas geschah, was kein Mensch zustande bringen kann. Er hat hatte erlebt, wie Menschen, die einst verfeindet waren, auf einmal zusammenkommen um diese Botschaft herum. Voller Güte und Liebe. Eigentlich unerklärlich. Und so wusste Paulus, diese Botschaft braucht keine klugen und weisen Worte. Diese Botschaft trägt in sich selbst eine einzigartige Kraft. Ist dir das klar? Das Evangelium trägt in sich selbst eine einzigartige Kraft. Deshalb, lieber Christ, musst du nie denken, ja, ich kann nicht evangelisieren, ich, ich bin nicht so sprachbegabt, ich bin kein intellektueller Typ. Auch gerade dich will Gott gebrauchen. Da, damit klar ist, das, was... Menschen dann erreicht und sie verändert, das ist nicht dein Intellekt, nicht deine Weisheit, sondern die Kraft Gottes des Evangeliums, einer simplen und einfachen Botschaft, die uns allen anvertraut ist, damit wir ihr Raum geben. Lieber Christ, hab Mut. Und lass dich nicht davon abschrecken, dass du immer wieder Widerstand erleben wirst. Paulus hat das erlebt. Jesus selbst hat das erlebt. Aber so wie Jesus und wie Paulus und viele nach ihnen, wirst auch du, wenn du einfach treu diese Botschaft weitergibst, immer wieder auch erleben, dass Gott die Botschaft vom Kreuz scheinbar töricht und schwächlich gebraucht, um das Wunder zu tun, um Menschen vom geistlichen Tod zum Leben zu bringen. Paulus hatte das erlebt. Und so war Paulus, als ein Mann, der mit, den Alten, mit dem Alten Testament sehr vertraut war, klar, dass Gott hier handelte, um eine Prophetie zu erfüllen. Er zitiert das hier in Vers 19 aus Jesaja 29, wenn er sagt, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. So hatte Gott es angekündigt und so war es geschehen. Die Botschaft vom Kreuz hat die Weisheit der Weisen zunichte gemacht. Denn die Welt, heißt das dann hier im Vers 21, die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, hat Gott durch ihre Weisheit nicht erkannt. Und gerade deshalb gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt zu erlösen, zu retten, selig zu machen, die daran glauben möchte ich fragen, was ist die Botschaft am Kreuz für dich? Erkennst du darin voller Staunen und Dankbarkeit Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Äh, nur damit wir keine Missverständnisse haben, die Frage stelle ich gerade uns Christen. Auch wir Christen überschätzen uns von Natur aus immer wieder. Wir meinen es so oft besser zu wissen als Gott, oder? Jede Sünde ist genau das. Dass wir zwar wissen, was Gott sagt, aber wir meinen zu wissen, dass etwas anderes für uns besser ist. Und deswegen tun wir das, anstatt das. Da verstricken wir uns immer weiter in Sünde und, und meinen, dass das schon keiner merken wird. Oder uns wird dann doch bewusst, naja, Gott sieht schon und dann, und dann meinen wir, dass wir uns nur mit unserer Kraft daraus befreien müssen. Die streng mich jetzt an und dann, dann mache ich das schon irgendwie wieder gut. Dann scheitere ich wieder. Und in unserem blinden Stolz bilden wir uns dann ein, dass wir es aber beim nächsten Mal dann wirklich schaffen. Und seht ihr, wir verlassen uns auf unsere Kraft. Das ist ein Problem, das wir immer wieder haben, dass wir unsere Weisheit und unsere Kraft total überschätzen anstatt auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten für seine Weisheit und seine Kraft. Die Kraft des Evangeliums. Nicht das, was, was erst einmal so, so, so unglaublich ist. Wie kann Gott zugleich vollkommen gerecht sein und keine Schuld ungestraft lassen, das erwarten wir von Gott, einen gerechten Gott, und zugleich sündigen Menschen ihre Schuld vergeben. Kann er das tun? Und wir wissen, die, die einzige Antwort, das ist die Antwort, die wir jeden Tag wieder neu brauchen. Nicht, er, er hat mal irgendwas für uns getan und jetzt mir, wir mit unserer Weisheit und unserer Kraft. Nein, nein, nein immer wieder zum, auf die Knie zum Evangelium kommen und sagen: Nur weil Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und so gelebt hat, wie wir leben sollten, jeden Tag. Und wir scheitern daran, jeden Tag, nur weil Jesus ohne Sünde war konnte er unsere Sünde auf sich nehmen. Die Sünde, nicht nur die, die wir ihm irgendwann mal gebracht haben, als wir zum ersten Mal zum Kreuz gekommen sind, sondern die Sünde, die wir ihm jeden Tag wiederbringen und eingestehen, wir sind schwach. Wir sind nicht so weise, wie wir denken. Und Jesus stirbt am Kreuz zum Erweis der perfekten Gerechtigkeit Gottes, indem er alle Sünde, alle Schuld bezahlt, alle. Alles Böse wird bestraft. Und sogleich können wir Vergebung finden. Das ist die Botschaft, die wir jeden Tag brauchen. Und das ist die Erinnerung, die wir immer wieder brauchen. Zu erkennen, unsere Weisheit und unsere Kraft ist gar nichts. Aber Gottes Weisheit und seine Kraft ist überragend. Nicht so erkennen wir, dass die Botschaft vom Kreuz eben nicht Ausdruck von Schwäche ist, sondern Ausdruck der überragenden Weisheit und Kraft Gottes, durch die er die Macht der Sünde und des Todes überwindet. Also warum bist du Christ? Nicht wegen irgendetwas, das du getan hast. Alles, was du zu deiner Rettung beiträgst, ist deine Sünde. Nein, allein aufgrund des Kreuzes Christi. Nicht? Und, und Paulus erinnert die Korinther daran, weil die Korinther in falschem Stolz sich übereinander erhoben, als wenn sie was Besonderes wären. Anstatt anzuerkennen, dass sie alle miteinander reich Beschenkte sind. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass, dass wir das Kreuz Christi so klar vor Augen haben, dass wir eben nicht das tun was die Korinther taten, uns erheben über andere, sondern dass wir voller Dankbarkeit das Kreuz Christi rühmen. Rühme das Kreuz, an dem der Herr sich für dich gab. Ich bin dankbar für die Lieder, die wir gerade gesungen haben, weil das wir das miteinander getan haben. Wir haben nicht gesungen, und ich habe geglaubt und ich war so klug und der Herr sah mich und es war genug. <lacht> habe mir gerade spontan ausgedacht, geht wahrscheinlich besser. <lacht> Nein, wir wissen, was Jesus für uns getan hat, das reicht. Und nur durch das Kreuz sind wir hier. Warum aber entfaltet das Kreuz in manchen Menschen nun eine solche Kraft, eine solche Wirkung, während ist für andere eine Torheit bleibt. In anderen Worten, warum glauben nun die einen, wenn ihnen das Evangelium verkündigt wird, während die anderen diese Botschaft ablehnen? Bleibt da dann nicht doch ein bisschen Raum dafür, dass wir uns zumindest darüber rühmen können, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben? Nun, das schien bei den Korinthern der Fall zu sein und deswegen spricht Paulus dieses Thema im zweiten Teil seines Textes hier an, ab Vers 26. Ich lese uns die Verse 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schande machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist. Damit er zunichte mache, was etwas sei. und was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, Paulus erinnert die Korinther daran, dass Gott sich seine Gemeinde ganz anders zusammengestellt hat, als wir das tun würden. Ja, also wenn, wenn du... Jetzt Bundeskanzler wärst und solltest dir ein Kabinett zusammenstellen, solltest dir Leute berufen, dann würdest du die berufen, die, die weise und mächtig und angesehen sind. Wenn du das nicht tust, dann wärst du ein ganz schlechter Bundeskanzler. Ja, das würden wir erwarten, das hoffen wir sehr. Wenn du was bewegen willst, dann brauchst du solche Leute. Weise, Mächtige, Angesehene. Aber Gott, bei Gott ist das ganz anders. Ne? Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Also Gott orientiert sich in seiner Berufung nicht an den Maßstäben dieser Welt. Nur das heißt nicht, dass nicht auch einige weise Mächtige und angesehene Berufen, äh, berufen sind. Ne, Wohlgemerkt, Paulus sagt hier dreimal, nicht viele, nicht viele, nicht viele. Also es gibt einige, preis den Herrn. Denken sich jetzt gerade die Weisen und die Mächtigen und die Angesehenen. Preis den Herrn, gibt Hoffnung auch für mich. Nicht viele, aber einige. Aber die allermeisten sind in dieser Welt nichts Besonderes. Das sind Menschen, die in der Welt nicht zählen, die nichts sind. Um der Welt zu zeigen, eure Maßstäbe haben bei mir überhaupt keine Bedeutung. Ich mache zu Schanden den Weg, wie ihr wählt. Meine Berufung ist anders. Wir sehen, also in gewisser Weise ist Gottes Berufung der große Gleichmacher. Gott beruft uns nicht aufgrund von irgendetwas, das wir zu bieten haben. Gott beruft uns, weil er will. Er beruft, wen er will. Das ist das, was der Text uns hier zeigt. Er beruft uns auch nicht, weil wir eben gerade nicht weise sind. So als wenn ein besonderes, was Besonderes damit verbunden sei. Ja, ich gehöre ja nicht zu denen, deswegen. Nee, nee, auch einige davon. Nicht viele, aber einige. Nein, Gott beweist also durch seine Berufung zum Glauben, dass seine Weisheit anders ist als die der Welt. Nicht Das, was, was Paulus doch hier sagt, was, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu macht. Was Schwaches vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu, standen, zu Schand macht, was stark ist. Ja, immer wieder Gott erwählt, Gott erwählt, Gott erwählt und zeigt damit, er ist so anders, als wir in der Welt ticken. Das heißt, die Korinther meinten, sich etwas darauf einbilden zu können, dass sie zur Gemeinde gehörten. Und vielleicht sogar darauf, dass sie zu einer bestimmten Gruppe gehörten. Ich gehöre zu... Ich gehöre zu und ich erstmal. ich gehöre zu. Und Paulus entgegnet ihnen, dass sie zu Christus gehören, wegen ihm, einzig und allein, weil, weil Gott sie in seiner großen Gnade erwählt und zum Glauben berufen hat. Da bleibt kein Raum, sich über irgendwen anders zu erheben oder sich über irgendwas in sich selbst zu rühmen. Ich hoffe, das erkennst du. Nun gibt es Christen, die die Lehre der Erwählung, die hier in diesen Versen sehr offensichtlich vorhanden ist, so weit treiben, dass dann kein Platz mehr bleibt für menschliche Verantwortung, auf den Ruf zum Glauben zu reagieren. Aber ich möchte deutlich sagen, die Bibel lehrt eindeutig, dass wir Menschen die Verantwortung haben, auf den Ruf zum Glauben zu reagieren. Das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag Menschen zum Glauben rufen. Wir rufen sie dazu auf, Buße zu tun, das heißt umzukehren von ihren falschen Wegen und sich dem Retter und Herrn Jesus Christus im Glauben zuzuwenden. Von daher möchte ich dir sagen, wenn du diesem Ruf bisher noch nicht gefolgt bist, dann bitte hör diesen Ruf. Ich habe vorhin deutlich gemacht, das Evangelium predige ich auch für uns Christen. Aber auch für dich. In der Hoffnung und der Erwartung, dass diese Gotteskraft etwas in dir bewirkt. Aber das heißt nicht, dass du einfach passiv sitzen bleibst. Das heißt, das heißt, dass du aufgefordert bist, diese Botschaft bewusst im Glauben anzunehmen. Dich von deinem bisher selbstbestimmten Leben abzuwenden. Buße zu tun. Anzuerkennen, dass du ein Sünder bist, der Vergebung braucht. Deine Sünden bewusst vor Gott zu bekennen und dich Jesus anzuvertrauen, auf den zu vertrauen, der ans Kreuz gegangen ist, um die gerechte Strafe für deine Schuld zu bezahlen. Tu das. Glaub. Und wenn du glaubst, dann wirst du gerettet werden. Glaub. Dann musst du das gerechte Gericht Gottes nicht mehr fürchten. Nein, dann darfst du wissen, wenn du an den Retter und Herrn Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, dass Gott dich als sein geliebtes Kind angenommen hat und er dich eines Tages in seine Herrlichkeit aufnehmen wird. Das ist die Verheißung für alle, die glauben. Und so rufe ich dich zum Glauben. Und lieber Christ, du musst nicht zweifeln, ob du zu den Erwählten Gottes gehörst. Ich mir sagen lassen, dass es Christen gibt, die, die diese Sorge haben. Wenn, wenn Erwählung in der Bibel steht, ja, dann, dann kann ich ja nie sicher sein. Dann woher weiß ich, ob ich erwählt bin? Und ich sage dir, glaub, glaub an den Retter und Herrn Jesus Christus, glaub und so wirst du gerettet werden. Das ist Zuspruch aus Gottes Wort. Alle, die glauben, werden gerettet. Ich hoffe, das ist dir klar. Aber das bedeutet eben nicht, dass es jetzt einzig und allein an dir liegt. Dass es an uns liegt, ob wir gerettet werden. Ja, die einen gehen zu weit mit der Erwählung und die anderen gehen zu weit mit dem, was sie dann einen komplett freien Willen nennen. Und dann bleibt kein Platz mehr für das, was Paulus hier schreibt. Da werden diese Worte, diese heiligen Worte Gottes auf einmal anstößig und problematisch und man muss sie irgendwie wegdefinieren. Aber tatsächlich ist es eben so, dass Gott in seiner göttlichen Weisheit und Macht Menschen zum Glauben erwählt und beruft und gleichzeitig jeder Christ bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Das heißt, die göttliche Erwählung schließt die persönliche Entscheidung zum Glauben nicht aus, sondern sie beinhaltet sie. Das heißt, dass auch deine Entscheidung zum Glauben letztendlich ein Geschenk Gottes ist. So schreibt es Paulus an die Epheser. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das Endziel, damit sich nicht jemand rühme. Die Korinther hatten das offensichtlich noch nicht erkannt. Nach dem blinden Stolz meinten sie sich, vor Gott etwas rühmen zu können. Schau, Herr Gott, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mich für den Glauben entschieden, im Gegensatz zu denen. Klar, du bist ans Kreuz gegangen, du musstest das machen, aber ich habe das zumindest erkannt und geglaubt. Seht ihr, da offenbart sich letztendlich dann doch ein, ein, ein stolzes Herz, das ist der Versuch des Menschen, doch ein bisschen Anerkennung doch noch für sich zu finden. Eine solche Herzenshaltung, die kann dann dazu führen, dass man sich über andere erhebt. Und Paulus hält ihm entgegen, dass, dass die Korinther allein aufgrund von Gottes Erwählung in Christus Jesus sind, der für uns alles geworden ist, was wir aus uns heraus nicht sind. Seht ihr Vers 30? Nach all diesem Reden von seiner Berufung und seiner Erwählung heißt es hier, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch ihn bist du Christ. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch ihn sind wir Christen in Christus Jesus. Und in ihm, in Christus Jesus, haben wir nun alles, was wir sonst nicht haben. Wir sind alles, was wir sonst nicht sind. Ja, wir haben in uns selbst keine Weisheit, göttliche Dinge zu verstehen. Aber in Christus ist die ganze Weisheit Gottes. Durch ihn sind wir in Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Er ist der eine Weise. Und wir sind in ihm und durch ihn haben wir nun Anteil an der göttlichen Weisheit und Erkenntnis. Preis den Herrn. Während wir aus uns heraus niemals vor Gott gerecht sind, sind wir in Christus nun gerecht, denn er ist für uns zur Gerechtigkeit geworden. Und so können wir vor Gott bestehen. Ein für allemal. Erlöst. Während wir aus einer Kraft niemals heilig sein können, sind wir in Jesus Christus nun heilig, weil er heilig ist. Und deswegen schreibt Paulus an die Korinther gleich zu Beginn seines Briefs, an die Geheiligten in Christus Jesus. Und während wir aus uns heraus im Endgericht keine Chance hätten und vollkommen verloren wären, sind wir in Jesus Christus sicher und geborgen. Denn er ist für uns zur Erlösung geworden. In ihm finden wir Erlösung. All das ist Jesus Christus für uns. Und wir sind in ihm. Allein aufgrund der wirksamen Gnade Gottes. Durch ihn aber seid ihr in Christus. Und so stellt sich die Frage, was bleibt da noch? Warum das alles? Nun, Paulus erklärt das in Vers 31. Gott hat uns erwählt, sodass wir nun in Christus Jesus sind, damit, Vers 31, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Seht ihr, in seiner großen Weisheit und Kraft hat Gott uns durch das Kreuz Christi gerettet. Und in seiner großen Weisheit und Kraft hat er uns nun zum Glauben berufen und uns in die Gemeinschaft der von ihm dazu erwählten Menschen gestellt. Das ist die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde ist nicht etwas, was sich der Pastor aussucht. Ich stehe da an der Tür und sage, du kommst rein und du und du und du und du nicht. Gott hat uns zusammengestellt. Das ist Ausdruck seiner Weisheit. Nicht viele von uns sind besonders weise und mächtig und angesehen manche schon. Aber Gott hat gesagt, diesen Haufen, diesen Haufen rufe ich mir zusammen. Diesen Haufen habe ich mir erwählt. Warum? Weil durch das Miteinander dieses Haufens mein Ruhm groß wird. Weil keiner auf die Idee kommt, dass es an John und Matthias und an, an Günther lag, dass die sich jetzt hier versammelt haben. Was bringt die schon zusammen? Die Weisheit und die Kraft Gottes. Sein Kreuz und seine Erwählung. Und so sind wir dazu berufen, ihn zu rühmen, ihn anzubeten. Darf ich dich fragen, bist du dankbar für das Kreuz? Kannst du Gott rühmen für das Kreuz, Christi? Bist du dankbar für deinen Glauben? Dann bleibt kein Raum für Spaltung und Streit. Weil Gott dieses wunderbare Werk in uns getan hat. In uns allen. Damit wir gerade durch unser liebevolles Miteinander, durch unser gemeinsames Zeugnis, ihn rühmen vor aller Welt. Lasst uns das tun. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns berufen hast aus vielen Völkern, aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. aus unterschiedlichsten Generationen, aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, damit wir dir ein Volk sind, damit wir dir eine Gemeinde sind, die dich mit einem Herz und einem Sinn lobt und preist. Herr, vergib uns, wo wir stolz sind, wo wir meinen, es verdient zu haben, wo wir auf irgendetwas in uns verweisen und sei es nur unsere Entscheidung. Herr, danke, dass viele hier diese Entscheidung getroffen haben. Und hinter der echten Entscheidung dieser Geschwister erkennen wir dein Gnadenwerk. So loben und preisen wir dich für das Kreuz Christi und für deine Erwählung. Amen.